0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的教授、博士生导师。本周呢，我着重回答收集到的同学们的提问。无论是成功上岸的研究生，还是准备读博的博士生，大家呢都有自己在学术道路上的困扰，或者是导师的选择和相处，或者是年龄带来的焦虑，亦或是对学术生涯的规划。当我们设想的美好学术生活和现实的生活产生的鸿沟的时候，我们要用怎样的实际行动去填补呢？今天就和大家聊聊这些问题。工科能考北师大心理学的博士研究生吗？能，但是肯定难。就是你要认你是跨了一个专业，所以说你要补好多的东西。能是能，但是肯定是难的。本双非，硕211金砖。有必要读博吗？这不是有必要没必要。你不读博士，不读研究生，甚至以我的价值观，我觉得你不读本科，你的人生都不会落下什么，没有关系的。但是，只是看你想不想读，你想不想读这个比较重要，而不是有没有必要读。我自己的价值里边，人生有好多事情都是不必要做的。我们好多东西都是被框住的，我们要打破那个框。所以说，既没有什么东西是必须的，也没有什么东西是可以阻碍。当我们想要的时候，我们。跨步的向前去追求他的，大家一定要有一个心态，就是跟老师之间是互相选择的，你不要觉得他是在上面高高在上，你是被选择的，这个心态是不对的。有学生来找我的时候，我都会这么说，我说这样。我给你介绍一下我自己，我给你介绍一下我的工作方式、我的性格、我的缺点，我都愿意跟你去交流。然后你可以选择选我或者不选我，咱们双向选择。同时呢，你也告我一下你的缺点是吧？你的长处、你的特长，咱们双向选择。我认为这是一个比较公平的方法，对我也公平，对你也公平。三本人文专业想做科研，怎么蹭校外的课题组？那你要问问自己，能不能给这个组里带来什么他现在目前没有的？我这是。诚心的建议就是，咱能干点什么人家干不来的。比如说，你可以说他们组里边的人都事事劲儿劲儿的，咱这个比较接地气。他们联系不来的实验被试，我可以联系的来，那你就可以联系他。你说老师，我有这特长，别人招不着的被试，我一招一大把，咱就有这人脉。或者是老师，我跟你讲，我这跑腿能力一流，别人跑不了的腿我都能干。就是你要提供一些别人干不了的特长，这个什么几本了二本三本，我从来不看重这个，无所谓。我看你能力，同时呢不看你嘴说出来的能力，看你实际做出来的能力。老师，研究生上岸想读博，怎么提前联系老师发邮件？然后你给那个老师写你自己的意愿是什么？你为什么想读博士？最好能够争取一个试用期。我认为这个对你更重要，对老师来讲可能无所谓，对你来讲的话更重要，因为你要试一试这人行不行。然后他不行的话，你就把他 pass， 不要选他。被放养了怎么办？没关系啊。最差的导师不是放养你的导师，是他自己不行，还把你忙得滴溜转的老师。所以说，放养你这是还不错的一个选择。靠自己啊，大家一定要有一个观念，就是靠自己，自己学习，自己去规划自己的研究生生涯，不要让他把你嗯左推推右推推。你要让他的事情去丰富你自己的主干，而不要让他变成你的主干。他不是你，你也学不了他。任何人都模仿不了别人的成功，你的成功要有自己的路径。下学期要读博了，请问老师，这几个月要做些什么准备呢？来，我给你梳理一下啊。你下学期要读博了，现在应该去干的是什么呢？你不是读博了吗？应该有导师吧，对吧？现在就跟导师说，我 right now， 此时此刻我就要去干活了。老师，快来，快来，快来，快来！而且要争取几次跟老师一对一面谈的机会。你想想，你们日后是战友啊，你们是创业的合作者。你一定要互相了解呀，不然怎么去忠肝义胆呢？啊，还说要两肋插刀，你都不知道他肋条长在哪儿，你怎么跟他一起插刀呢？而且你要跟他变得非常熟悉起来，这有助于你们的工作，并不是所谓的拉关系啊！我不喜欢把这个什么任何形式的关系都妖魔化，然后人和人之间熟络起来是为了干事干得更好。只要你这个人心眼不偏。那任何形式的琢磨人想办法都是一个好的事情，这是我首先认为的。所以说我建议你去联系你的导师，跟他进行各种各样的了解，是吧？你们多聊天啊，吃吃饭，或者是喝喝咖啡，或者是你要去办办公室坐一坐，聊一聊熟，聊一聊熟悉起来，然后听听他对你是怎么规划的，怎么安排的。这个对于自己博士生涯的安排是应该跟老师安排几次这种会谈的，要好好去列出一个计划来。同时见他之前，你自己要做准备。我们当时读博士的时候，每次去见老师是不容易的，所以每次见老师之前，我都是要写这个计划的。今天见老师的话，我要谈哪几件重要的事情？我要达到什么样的面谈效果？然后同时呢，我回来以后，我会把今天这个会议里边的会议纪要啊，我今天跟老师谈了哪些东西，老师交代了什么东西，我是要怎么去做，以及我给老师一个时间线。我都会去发给他的，这个、会议纪要，我会发给他叫 minutes。然后呢，你每次要跟他谈之后要有实质的效果，不然人家慢慢慢慢就越来越不喜欢去跟你谈话了。所以说要做一个会谈话的有心人，这样的话也很容易摆脱一种什么呢？就有的老师觉得你是小孩所以爱给你安排。当他知道就人怎么让别人不把你当小孩看呢？就是你要完成成人化。你要成熟起来，看起来像个大人，对吧？至少你对自己的生命、自己的每一年的时间都是有诉求的，而不是说你安排吧。哎呀，天呐，神呐，赏我一个好导师吧，这是不可能的。所以说，人和人之间怎么去能够达到他最好的为你所用呢？就是要你非常了解他，他也非常了解你。这个功课是需要你去做的，对吧？这四个月时间不能白费的。第二个就是迅速进组，去把事情干起来。人和人之间的了解，除了口头之外，人有一个蜜月期的，对吧？你,你好，你好，你好，两个人都说挺美，然后说完之后肯定是有落差的。那这个东西要尽快的缩短这个落差期，然后你们要尽快把这蜜月期缩没了，对吧？趁早在前两个月的时候打一架，吵起来，或者是你瞪我，我瞪你都可以。这样的话可以加深感情，增进了解，而且打破彼此那个光圈，对吧？你人离得远的时候，就像你现在我说什么，你可能会听，对吧？但你导师说什么，你那肯定翻得白眼为什么呢？我离你远，你离他近，人在远的时候都有可能有那种晕轮效应。你因为一一方面看上他了，然后所以说呢，你就很容易觉得哎呦他什么都好，然后你们俩呢尽快把这个哦他什么都好这个事儿给过去，是吧？然后让他觉得。让他清醒地认识到自己是有瑕疵的，你也是有瑕疵的，你们俩就这么对付着过吧。这一个阶段要缩得越短越好，省得到了那个博一博二了，都应该拼成绩了，你们俩开始闹矛盾了，这个非常不好啊。最好那前一两个月就把矛盾给闹完了啊，闹好了之后呢，要干什么呢？你的老师呢，总有相对好的，哪怕他的研究做得非常的糟糕，他也有那个相对来讲不那么糟糕的，或者他最熟悉的那个话题 topic。你找到他最熟悉的近三年、五年发的最多的 topic， 然后呢，开始做一个功课，叫文献100。你去搜我的这个视频里边，视频里面有一个封面就写着“文献100的，然后这个老师现在做的这个东西里边的文献 100， 你就反复去读，包括他的研究。为什么呢？这叫做建立一个共同语言的过程。你不能说你上半天课学，你都不知道你导师是干嘛，他也不知道你在那干嘛。然后你每天在这儿问我老师，你说我应该选什么题呀、啊？啊，我就觉得奇怪啊！你一定要去琢磨你老师，然后呢，把那文献100他的 topic 的文献100弄明白，然后尽早的开始你的 number one 第一篇论文的完稿，小论文的完稿和投稿。九月份入学以后就开始做你的小论文了，年底的时候，圣诞节的时候给它投出去。这是你和你导师共同完成的第一个作品，这是一个应该做的。与此同时。你应该在组里边做所有的杂活，把组里的流程跑一遍。任何项目，只要你导师说，哎，你去参与一下这个项目，什么可以？好，没问题，痛痛快快的答应。这是你介入一个环境最方便的做法，就不要说让你做这个，你觉得哟瞧不起我，让我做这个，让你做那个，觉得哎呦低估我了，然后我还做这个大材小用，千万别，咱们态度绝对要好，因为你对这个组一无所知，你进组之前他让你做什么你就做什么，而且你不仅要做，做的要特别好，哪怕贴发票都要贴的特别齐，这是你树立个人的人设。和个人的这个志气的过程，一个有志气的人绝不是只能做好那是什么娇滴滴的活的人。一个有志气的人，是你交给我什么事儿，哪怕我扫实验室的地，我都比别人要扫的好。你通过这个过程呢，你要迅速的跟他达成这个磨合期。你磨合明白了以后，你建立的是什么呢？是无比可贵的信任感。一个人，一个导师，我相信，只要是他是导师带博士了，他都是有资源的。资源会向谁倾斜？就是向有本事的、信任的人倾斜。这个是符合人性的。你琢磨琢磨，将心比心。如果你拥有一个实验室，你有一套资源的话，你会把资源给谁？所以说呢，基本上我就刚才这一段呢，就是解答你这个啊，你准博士了啊，你应该去做什么？我认为呢，准研究生同理，一模一样的这个流程，一样的流程你就走一遍。进组后发现想的和做的不一样，怎么办？正常呀。我发现大家很多的问题都是关于什么呢？我的真实的世界和我的预期不符，怎么办？我不知道大家有一个底层的价值是什么。我认为这个世界就是混沌的、乱七八糟的。然后你要想干成什么事儿，都是跌跌撞撞的，然后都是要碰无数的壁的，才能所谓的从 A 点走到 B 点。我走了这么多路，从来没有走过直线。我走任何的 A 点到 B 点都是曲曲折折、磕磕绊绊的。所以你刚才说，哎，进组之后想的和做的不一样怎么办？那我如果是我的话，我进组之前，我一定认为我想的和最后做的是不一样。我不太会觉得我想什么，然后那个事情就会百分之百向我想的方向去发展。我从来没有这么想过。末流985和学科评估较高的211怎么选 ？211 导师让我开一个新方向，我觉得很慌。呃，不知道你是研究生还是博士？我认为是这样的，我作为导师的话，我是不会把风险嫁给学生的。然后你这个时候呢，你要评估一下这个老师的水平怎么样。如果他就是一个开天辟地、开疆破土，并且能力极强的人，那他让你做一个新方向就去做啊，跟他一起做战友，这是你们独特的情谊。但是如果这个老师水平一般，又想让你去开拓一个新的方向，拒绝他。当然你不要直接说拒绝，你说的委婉一点，然后做一个他相对熟悉的领域。啊，你不要当那个开疆辟土的人。导师没有经费咋办？我是觉得呀，干任何事情，钱多有钱多的好处，啊，钱少有钱少的好处，并不是干一切事情都是钱越多越好的。我不知道你们怎么看这个问题。所以导师没经费呢，有导师没经费的做法，你不要导师没经费，但是看着别人哟，他导师怎么有经费呀、啊？然后学他的做事方法，那你就这人就是钻牛角尖了。考博联系导师应该广撒网还是目标明确一两个？广撒网，嗯，广撒网，在任何人明确答应你之前都不用，都没关系，就是要广撒网。社会科学的悟性是什么呢？就是学习别人已有东西的能力啊。什么叫做社会科学的悟性呢？就是比如说你有一篇 paper， 对吧？有的人呢就可以通过去模仿别人的写作，去学习到，哎 ，introduction 怎么写啊，摘要怎么写，但有的人就永远悟不出来。他觉得他应该找到一个人去教他这个东西怎么写。我认为这个东西就是悟性之间的差异。保研现在有必要联系导师吗？你是外保还是内保啊？我认为不管是内保还是外表，都有必要联系导师，而且你要 shopping， 你要去去看一圈。然后我觉得好多学生特别傻的一点就是什么呢？他本科的时候因缘际会和某个老某个老师去有一些什么所谓的合作，或者他指导过他一个什么项目，然后他就觉得好像跟这个老师绑定了，错过了别的更适合他的老师啊。我认为不必，我是非常鼓励在还没有选正式你决定选某个导师之前，要去聊一遍，每个导师你都可以约他啊。你说我想跟你聊一下。然后我是我是谁谁谁，然后我有什么经，他可以选择不跟你聊，但是你不约他是你的问题，对吧？你都可以去约约看，看看他们的态度，看看他们的实力，看看他们是怎么去培养研究生的，而不要说拴在某一个你认为跟他比较熟的老师身上啊，这个大可不必。谈恋爱和科研很冲突，当然了，一切占据时间的事儿不是都和科研冲突。但是咱人生不就是要把这些都兼顾起来？其实就是时间。你想想，一个人能给你的是什么呢？就是时间，对吧？应届文科女读博和选调生如何考虑？我要是你的话，我读博。我一直觉得一个人有一个博士学位是人生的底气。我要是你的话，我读博士。如何进行理论研究？要报班吗？不要报班啊！不鼓励报班，自学啊！自学一定要自学，不报班啊！咱不报班，不花那个钱。我心中的好的学生，第一点就是真诚不耍滑。我最厌恶的一种研究生是什么呢？就是或者厌恶的学生是什么呢？就是他每天想要去跟你耍滑头，什么意思呢？就是咱互相去做，是吧？比如说我说，哎，这儿有一个东西，然后你得校对一下。你说我做了这么多年了，你这东西花多长时间我不知道吗？然后我说你自己安排一下时间。他跟我说需要两周。这种学生在我心中的形象，咔嚓就是一落千丈。就是我觉得你的底层心底跟我就没有信任感，你觉得我在欺负你。所以呢，你采用一个拖延战术，把自己的时间归于自己，拖得越久越好，然后最好拖到我都经不起你拖了，我就可以找别人去干这件事了。你如果是这样看我的话，那咱们俩没法处。这是第一种我非常非常讨厌的学生，就是不诚信、不诚实。你可以跟我说，老师我没时间做，甚至我是完全可以接受说，老师这活我不喜欢，我不要做，我不会给你穿小鞋的。但是你跟我说我可以做，但又拖着我，或者是拖了两周以后给我一个。那个莫名其妙的瞎做的一个东西，那我那个火就串到这儿了，就要爆炸了，特别特别生气。就是你又拖延了我的事儿，又把组里的进度拖慢了，然后你还没好好做，而且是两天的事儿，你非要拖到两周做，我觉得你这人人品不咋地。咱说的淡一点，就是没法真诚交流，那就算然后第二个是你要有悟性，逻辑要清楚。什么叫逻辑清楚？能说清楚话，能写明白东西。有的人那个脑子一团浆糊，写的东西是糊的。你看完他写的东西以后，你就抓耳挠腮，想把自己拧碎了。很多时候我就经常听出来，说老师不给我好好改文章，我听了以后得一个头八个打。你知道改文章比写文章要难吗？我经常改那个文章，改那个学生的文章。哪天我给你们找一个，就那个后边的那个批注和修改的痕迹已经密密麻麻到你看不到他原来写什么样了。但最后这算我改的文章。如果来生有选择，我希望这个文章是我自己写的，就第一遍是我自己写，我不想改。其实说白了，我给你改这个文章，是我给你一个鼓励，一个面子。如果说按工作量的话，我特别希望就是把你这扔了，然后我自己重新写一个，特别特别费劲儿。而且改的时候你就白爪挠心。如果它是一张纸的实体的纸的话，你就想把它撕了；如果是一个电子版的话，你就想把电脑扔了。第三点就是基础人品好，就这人心眼儿不坏，然后没有每天算计人、琢磨人，然后去感觉就是好像还要安排导师的这个心。这就行了，其他的具体是怎么着的话，那咱就看缘分了，对吧？就是人无完人，我也是个漏洞百出、瑕疵非常多的人，我也不会招到一个完美无缺的学生，这一点我是非常清楚的。所以说，咱把这个具体的好的啊，具体的这个核心的点抓住了，剩下的其他的就是你所有的优点都是礼物，你所有的缺点我可能还是可以接受的。老师，您会跨界研究吗？会啊，我现在是，就是我现在研究做到这份上，我是非常 open minded 的，我什么都想尝试。我甚至觉得好多时候学科之间是人为的壁垒，好多问题应该打破去做。他说我是某末流九八五的社科专业，现在成绩已经在保研资格内，准备参加外校的夏令营，需要老师写推荐信，但是我本科期间没有跟老师做过科研。我有些内向，不好意思找老师。现在呢，正在写一篇像样的论文，以及准备保研材料。听了您的那个链条的方法，觉得很有道理，也准备这么用。我的问题是：冒号，我应该找大牛的老师写推荐信吗？还是找普通的老师呢？然后大家都说要找大牛的老师，这样认可度高。可是如果我找大牛的老师，我又没有和他们有过交集，会不会很假？求老师帮忙解答一下。你以我看推荐信的人，因为我也参加每年我们这儿的这个保保研夏令营，就是一个一个学生进来，然后有三个老师坐在那儿啊，你讲吧，是吧？然后你自我介绍怎么怎么着，我就是那个你们面试的那个老师，所以说我可以跟你说一下我的感受。这个推荐信呢？不管你找大牛小牛，他写的泛泛而谈就和没有一样。所以你如果是你谁也没跟谁凑过是吧？然后你又比较内向，你觉得要完成这个任务，那你这三个随便找谁都行，你把它凑齐了就行了。什么样的推荐信是有用的呢？我给大家讲一下，就这个推荐信写的特别 personal， 写的个人对个人，写的特真诚，然后里边有实际的事例，这样的推荐信才是。我觉得有效力的推荐信，不然的话，每个保研老师拿到那个材料以后，都觉得这个推荐信啊、哦，可以啊，有一个、有两个、有三个，过了形式审查就行了，没有人认真去看的，或者他略一眼就是啊，这又是去求老师找的。现在就经常有学生来说啊，老师啊，我是那个谁谁谁，你一定不记得我吧？然后我上过你的什么什么什么课啊？然后呢，我现在要申请巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉一堆学校，然后你给我写个推荐信吧。然后我就说，我一般就回复说，这写推荐信最好是跟你比较熟悉的老师能写的比较好。然后我给你写呢，就是说你上过我的课，对吧？然后你上课的成绩是多少？这有什么用呢？他就抓住我说，不行，老师。然后你要是不给我写的话，我就再也不认识其他这个相关专业的老师了。你一定要给我写。然后最后我就我就哎，心一软，好吧，给他写吧。写的那个推荐信是非常泛的。我认为我要是看推荐信的那个老师的话，因为我也不会骗人家嘛，对吧？我要是看那推荐信老师，我觉得啊、哦，又是交了个作业，人家不会认真看的，没什么用。你找我，然后找张三，找李四，找王老五，都是一样的效果，没有什么差异啊。不知道你回答了你那个问题没有？然后同时呢，我建议这个大一大二大三的学生，如果你后期想要去。读研究生的话，我建议你跟这些你觉得科研做得不错的老师有科研上的交集，或者是有共事哪怕在他组里边去当当主事什么一类都可以。他给你写信的时候就丰富，比如说你当过主事，然后带过实验，对吧？那我就可以写，哎，这个同学在实验的过程中条理性很强。具有丰富的领导力，然后比如说啊，我们这个实验里边涉及到200个被试，然后这个工作是非常的繁重，而且是需要非常多的这个领导的能力和管理统筹的能力。然后他呢，在多少多少个月的期间，然后完成了什么什么什么，在这过程中克服了哪些哪些困难，然后怎么怎么着，我给你写出来的，你觉得能和那个这个学生上过我的课，然后课上面他打了91分，排整个学生的前 10% 你觉得这两个之间有差别吗？是不是差别非常大？老师好，求翻牌，想听听老师的意见。二幺幺博导（括号）近五年这位老师学术成果不佳，从他在读的博士生和已经毕业的学生处了解到，这位老师不太尊重学生，性格上较难相处。目前没有已毕业的博士生（反括号）和双非博导（括号）人很包容、大方，学术很强，是九八五八去的（反括号）。怎么选择呢？我是觉得这样啊，嗯、呃，如果这二幺幺博导能是放养的。就好然后呢，你又认识这个双非博导，然后呢，他因为是双非博导，可能他非常缺学生，尤其缺能干有向往科研的学生。你去跟他合作，这样是比较好的。因为从务实的角度来讲的话，你从一个双非毕业，如果你想找找教职，是其实挺难的。而且你要是找一些其他的工作的话，人家卡在二幺幺怎么办？对吧？别把自己耽误了。所以说务实的话，其实还是应该去拿个二幺幺的博士。但是呢，你又不能没有东西，所以说就得靠自己去找到合作伙伴啊。这应该是一个比较务实的方法。钱老师好，刚开始读经济学博士，导师的要求很高，本人也很大佬啊，感觉要学很多东西，想问问老师如何规划自己的学习生活？首先要学什么？次先次要要学什么？谢谢老师。博士期间学东西就是要功利。我就把话摆在这儿了，怎么学呢？就是以文章发表带动前期学习。你要给自己设出时间线，第一篇小论文啥时候发，第二篇什么时候发，第三篇什么时候发，发什么级别的，跟老师沟通好了。然后前边为了发这个东西要学的东西，然后一个一个一个去学，而不是说坐在那儿开始学 A， 再学 B。我举过这个例子哈，咱就要学人创业学里的理论，叫做 MVP 最小化可行性方案，啥意思呢？我呢要出行，这是我的目标，对吧？就和你这个博士一样，我要毕业，我要找到好的教职，我要最后优秀毕业生，全国百篇博士论文，是吧？不管怎么说，你设立一个目标，你的出行是你的目标。那你从做这个公司的第一天起，就是要做一个出行的器具，摩托车也好，自行车也好，别管多粗糙，先给它组起来，让它能跑动，完成你出行的目标，然后再去琢磨，哟，这座位不够精致，是吧？然后这把不够精致，然后这座位的皮好像可以换个颜色，再去琢磨那个边际效应相对来讲比较低的东西。所以说上你这个博士也是一样的，你要去完成你目标里边的第一个最小化可行性方案，就是你每一篇小论文什么时候发，而且你要跟自己的导师要沟通好，同时你要把结果导向上面沟通好。比如说你的导师要发 Science， 但是你毕业了啊。你要找到一个好的好的工作的话，你只需要发上一次的子刊啊 ，maybe 啊，那你就要沟通好。我认为大部分理智的老师是可以接受这个诉求的啊。如果是我的话，我可以接受。你要跟他去沟通，凡事要讲沟通，然后从结果倒回来。因为上博士为什么痛苦呢？就很多人上到遥遥无期，就是他在琢磨那轮子怎么能最世界最精致的时候，已经把自己的耐心耗尽了，他根本没有那个精神再去组装起一个自行车了。然后他就在那个轮子上面去耗自己的精力，去焦虑，去伤心，去难过，然后跟全世界说，我怎么就没有把这这轮子做成世界无与伦比啊？然后呢，别人都不理解他，对吧？然后别人也不知道你干的是啥，因为你每天在琢磨那个轮子，然后给人畅想的是星河大海，这不科学，啊，没有人能理解你。所以说呢，第一步的话还是要弄一个可最小化可行性方案去做啊，这是我这么认为的。首要、次要就是目标结果导向，千万不要把自己的耐心耗尽了，这个是最最最最大的大忌。老师您好，因为是专硕，没有学术成果，但是自己呢很喜欢学术，也沟通到了愿意给机会的导师，但是需要参加统考，目前考试被延期了，这个期间是否应该向你？参照说的准研究生和导师进行沟通，是否会让导师觉得有点不在其位谋其政的感觉？不会，呃，如果是我的话，你现在跟我沟通，我倒不会觉得你不在其位谋其政。但是我害怕呢，现在咱就开始了，你考不上怎么办？烂摊子吗？还是你干了一半了，这可怎么弄啊？对吧？这个我是愁的是这个。如果你能把这个解决了，我相信老师不会觉得你不在其位谋其政的啊，你是说明你是个有脑子的有心人。怎么克服成事之前的孤独感？就是克服，忍着。咱这个人才这么多，对吧？都不用说成事儿，你想干成一个，你想得到一个大家都觉得不错的东西，就是要有孤独啊。然后你，而且是作为普通人来讲，你跟他们在那儿把时间耗在那个晃晃晃上面，然后喝吃饭、喝酒、打牌，然后打游戏上面，那那那你什么时间干正事儿呢？我我不太懂啊，有可能我太笨了。人家有的人就是可以把这些东西都安排好，我弄不了。就是忍着，忍着，然后去做，坚信你自己做的是对的。我不相信人不自律啊，我还是觉得你的目标不够吸引人。你要琢磨琢磨，你的目标是不是自己不想要的？当一个人的目标就是自己不是那么认可的时候，或者不是真正认领这个目标的时候，你就很容易觉得无所谓嘛，无所谓你就不自律了，对吧？你觉得这个目标你有使命感、有意义感，这个目标是你真真正正想用你的人生去认领的。我不太觉得你。就是会所谓的不自律，对吧？博士有年龄焦虑怎么办？那上班族更有年龄焦虑啊！你像我好多学生，我都跟他们讲，我说你着着急急去上班，对吧？然后你好多上班族的话，你你上别的班，那三十五岁很焦虑啊！你在我这个年龄，我多大了？我都三十三十七了吧？三十，对我都三十七了。我三十七的话，我算年轻教师。然后你在企业里边，三十七的话，你要不当个高管，是不是就要被淘汰了？啊，或者是那个年龄焦虑感一定更强啊！你着着急急去上班或者怎么着的话，那不是一样是焦虑吗？就换句话说，你不是一个优秀的人，你不管在哪儿都挺焦虑的。那你们都去考公，那我有那公务员朋友也可焦虑了，不焦虑吗？又忙又焦虑，那根本不是像你想的一样，看个报纸、喝个茶就行，焦虑死了。我二十二十六岁上完博士，二十七岁拿的那个毕业证，上的很辛苦了。我原来最不爱听的就是，哎呀，你这么年轻你就毕业了。那我觉得你也没有因为我小，然后给我降低标准，对不对？你说这话啥意思？就像我占了人类的便宜一样。那我你怎么不说我受多少罪呢？我吃多少苦呢？对不对？反正我不爱听。就我可不像人家说的，因为我就瞎读就读出来了。那不是我读的伤筋动骨、惊天动地的，读的我半条命都没有了。我读的可可可难了、嗯，没有那么云淡风轻。你现在想起来都是都是，倒不是说噩梦吧，但是读的特别费劲。老师好，请问本科毕业论文可以在研究生期间发表吗？当然可以了，可以，可以，可以。本科毕业论文导师要选择比较忙碌的大牛，还是可以指导提供指导的小牛？本科毕业论文，我建议你去找小牛啊。老师您好，我刚调剂上岸的研究生和本专业不同，加了导师微信，导师后来拉我进了副导师的群，还有副导师呢，里边一共六个人。我对这个团队的项目和人员都不大了解，是否可以先学习一下相关知识，然后密切的和导师沟通请教呢？还想请教老师一下，和导师、副导师之间会不会关系不好处理呀、啊？<笑>你们这个组挺逗的，还有副导师呢。我想想啊，呃，我认为咱就先不琢磨这个，就做事儿就行。你就有一人设，就是咱就是干事儿他们就不会琢磨你。啊，你要是把自己弄得特精，然后就像是自己要去玩人的一样，你就开始被他们玩了。这看起来组织结构还挺复杂。我跟我所有的学生都是一对一这么下去的，因为我学管理学的嘛，我不喜欢这种二阶组织结构，就是找一个大学生是吧？大学生把下边的小学生再管起来，我认为这会造成管理上的困境啊。就是相当于组织里边上班，大家如果上过班知道，相当于一个上班的人有两个领导。然后他领导你一半儿，他领导你一半儿，这个很多时候会搞砸的。我都是一对一对着每个学生啊，我我不知道怎么弄这个二阶学术管理。<笑>哦，倒也有时候也有会让师兄、师兄、师姐带带下边的学生，然后一起做点事情，因为他们好多时候跟我的话可能没有那么那么那么那么放松，然后他们可以互相勾留勾留啊，还是挺好的。
1: 老师你好，呃，是这样的，老师，我是专科毕业的，然后考研考了好几年，嗯、然后呢，今年一不小心终于终于考上了，然后但是我学的专业，呃，和考生的专业就是有点差别，我学的是中医，啊、呃、考的是中西医，嗯、然后老师又是呃一个博导，我有点怕
0: ，不怕，怕什么
1: ？和老师聊天感觉老师特别高冷，但是呃毕业好几年了，<笑>脸皮有点厚嘛，然后、嗯、呃。老师给我布置了几个任务，但是专科毕业的不用写论文，嗯、就对论文这概念存在于离得老远老远，那个综述也看不懂，现在特别、嗯、特别迷茫，就是。嗯，怎么从这个就是呃社会人员就是工作很很久的，然后从重新进入学生的这个状态，好难哦，我觉得
0: 。首先，我先给你坚定一个信念感，什么什么专科啦或者什么这些没有关系，科研和应试是两件事情。我给你举个例子啊，我不是我不是在给你灌鸡汤，我给你举个例子，我们这个行业有一个老师，他是新加坡的，你知道新加坡不是每个人都可以去高考的，你知道吧？就是他只有一部分人是可以高考的，<对>他在新加坡的话。他是连高考的资格都没有的，然后呢，因缘际会，后来就有了上学的机会，然后上了一个和你可能类似吧，和你上了一个研究生，他继续就把博士上完了，然后呢，他现在是我们这个领域里边排名靠前的大牛人。我说这个例子是什么意思呢？就是你读书是读书，就包括我选学生也是一样的。就我的观察，专业排前几名的学生，并不一定科研排前几名，或者很多时候是相反的。因为科研它用到的一些技能群和你说应试的这些技能群是两件事情，绝对是两件事情。换句话说，你可以去追踪你考研的这些同伴，他考研的分数和他最后科研做的好赖可能没有什么相关性，这是很可能的，对吧？这是第一件事情，给你坚定一个信念感，不要什么觉得哎呀，我自己专科生，我考了几年，然后所以说就合理化自己一切，我这也做不好，那也做不好，不要这样，这是非常重要的啊。是比什么都重要。你要坚定，我做不好科研是我没做好，不是因为我是什么专科生，或者是我考了几年才考上。这一点归因是非常非常重要，你一定要记住。你日后碰到任何困难，都知道这是困难本身，而不是因为我那个前置条件所引发的困难。我不知道我说清楚没有？这是第一点。第二点，你跟他沟通的时候，一定要明白他是人，他不管是你就别说一个普通的博导了，他哪怕是什么。什么长江学者，哪怕是哪个学校的校长，哪怕是什么一顶一的院士都没有关系，他都是人。而且我认为，一个科学家他所处的地位越高，他应该越具备有跟越多的人沟通的能力。你像在管理里面，我们经常讲，你如果作为一个公司的小领导，你只要跟你组里边的几个人沟通好就可以了。但如果你是国家非常重要的这些 leaders， 对吧？那他要沟通的是从上到下所有的人啊，他需要去。照顾的面儿会越宽广，所以说作为科学家来讲，你攀登的越高，你应该能够照顾的面儿是越广的。所以说跟你沟通好是他的责任，不是你的责任。换句话说，他就是一个普通人，你要把他当成一个普通人去看待，尊重是必须的。但是咱要做到的就是不卑不亢。当学生一定要有一个基本的姿态，就是不卑不亢。咱不去当舔狗，绝不当；但与此同时，咱也不当杠精，两不当，这是非常重要的哈。然后其次，你有了这个心态，有了这个信念感，你还要认一点的，就是你没有科研经历，就像你说的，嗯，不写论文也没写过哈。然后同时跟你说，大部分本科生他就写过论文，也和没写过一样，所以说你并不比他们起点差在哪然后还是回归于本心，就是去锤炼自己的科研能力，从零开始，踏踏实实去做，一天看不出来，两天看不出来，你踏实的去做一两年，你就和一般的学生不一样。归零，不管你原来是什么，就哪怕你原来是什么专科生，是吧？大什么三本，你们经常会把这些挂在嘴上。我觉得无所谓，我并不 care， 我 care 的是你从上了研究生的那一刻，能不能够不管把过去的丰功伟绩也好，还是你过去觉得啊，我那一部分怎么怎么着没考好，没关系，都是你自己努力得来的，没考好也是努力没考好的，对吧？然后我认。与此同时的话，我归零，我从今天开始踏踏实实、稳健的去做这个事儿，就是这么一个方法。翻篇了，咱那个不管现在就肯定长舒一口气，但更重要的是，每个人你得到了一个你想要的学习机会，都是为了为这个社会做贡献的。所以说，并不是说，哎呦，我拿着那文凭就结束了。现在已经很少人说这个事情了，但是我们每个人都要为国家的崛起而读书。要为社会做贡献，所以说你是万里长征的第一步，才刚刚开始
1: 。老师还有一个问题，在入学这个阶段，就是如何搜集这个论文。嗯、就是我搜过，但是老师的论文有的时候搜不到嘛，然后就看相关的论文，然后然后感觉会不会和老师的那个主题不一样啊
0: ？你需要补补课哈、啊。然后那个我这个更的视频里边有一个合集，叫做《论文速成》，里边就有怎么去搜论文，什么叫做论文引用，然后怎么什么叫文献一百，然后学术焦虑怎么怎怎么怎么,怎么去审美学术审美，然后这老师的关系什么什么，你去把这一套去补补课，对吧？然后搜不到论文，这个不是说看相关论文就行，你得搜到呀。你是研究生啊，朋友，你一定要看到这个老师论文能搜到，这是必备技能，不能绕过呀
1: 。好的，老师补课。我回去补课
0: ，对，要认是吧？咱可能也不是可能，好多人他就上了这个，你就你不要觉得他们都会，你不会，所以说我不会，就是因为我前面那个，所以说你看我怎么办呀？我就是不会卖萌呢，对吧？然后他们可能也不会，他们会的话跟他们学，他们不会的话咱自己学呀。这不就是好多人都跑这儿打这云导师
2: 吗？这不是教你吗？学
1: 啊，补课。谢谢老师。嗯，谢谢好，加
2: 油啊，老师好。好，老师，我就是刚刚那个问二幺幺博导和双非博导的那个学生，然后我就简明扼要的和老师就是讨论一下这个问题吧。就是老师怎么看，就是在好学校和好导师之间，就是我们怎么个选法呢？呃，我刚才已经说了，我再说一遍哈，因为
0: 这个，比如说你是二幺幺的一般二幺幺的好导师和九八五的一般导师，如果你真的觉得这个导师特别好的话，我建议你选二幺幺的好导师，但是。如果是二幺幺的烂导师，咱不能说烂吧，就不适合你的导师和这个双非啥也不是的普通学校的好导师，我还是建议你尽量选九八五和二幺幺，因为这有社会现实。你干好多事的时候，你毕业了以后，人家就卡在那儿，可怎么办？对吧
2: ？就是我现在老师，我会担心说这个二幺幺的导师，他有可能会在。学术成果方面，就是会可能会卡你，因为他好像是不是说了吗？嗯、你去，你去先
0: 把他这位置占了，嗯、然后尽量让他放飞你，然后呢，那个到别的地儿去找老师辅导你做伙伴。
2: 哦，就是老师，我们这个专业是要做实验的
0: ，所以老师都得让你们做实验是吧
2: ？对，然后这个老师的话，他的技术手段的话，他是比较有局限的，可能就是
0: 那就克服啊，跟他一起克服。<笑>我是真的觉得，因为什么呢？就是咱咱倒推回来，因为咱都是普通人家的普通孩子，对吧？你到时候好多机会呢，人家好不容易本来就不想要你，然后你又有个硬伤，这可咋办？你到时候你你本来那机会就不多，然后机会啪一卡你啊，我就只要九八五二幺幺的，那就咱连个敲门的机会都没有，这可、个、怎么办呢？所以我觉得还是尽量选个九八五或者二幺幺啊，然后在这个阶段里边自己想办法呗。然后他的技术手段不行，你有没有行的办法？是吧？这里边这专业里边有没有你给他嫁接个资源也行嘛？然后跟别人合作合作，然后或者什么联合培养、辅导怎么着？你自己琢磨呗。实在不行的话，咱就出国读博士。对，还有一个办法，我刚才没说，还有一个办法就是你去跟你那喜欢的导师，然后一定要出国读博士，找个最好学校
2: 。这个老师他好像就是这个双非的这个博导，他确实是在国外就是待过十年，他就是联合培养的资源还是很好的。然后也不要联合
0: 培养，不联合培养。啊就是你，不你不是去上研究生吗？你就上研究生，你就跟他上研究生，好好上。然后你去读一个国外的好大学的博士，然后干两年，把副高拿上。哦
2: ，老师，我现在就是研三毕业，我现在就是在考博。那绝不行，你博士把自己弄到一个
0: 双非去，我觉得不合适。还有一个就是，你可以跟那个就是双非这导师合作，让他把你弄到国外去读博
2: 士。好的，好的，谢谢老师。
0: 好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。